0: Как дела у Тоттенхэма Уникасла без ключевых футболистов? Что интересного в судействе и, конечно же, разбор тура от нашего нового гостя? Все это сегодня здесь, в новом выпуске 6 итогов тура. Господа, здравствуйте, у микрофона Алексей Гаврилов. Заварите чаечек, не забывайте поддерживать выпуск лайками и комментариями. Особенно нашего гостя, у которого на секундочку случился YouTube-дебют. Ну и если вы слушаете нас в аудио, звездочка комментарии, все, что ваша платформа позволяет делать, все это в вашем распоряжении. Ну и давайте же незамедлительно начинать.
1: Тоттенхэм совсем не тот без ключевых футболистов. Собственно, мы наконец-то получили ответ на тот вопрос, который долго мучил многих фанатов премьер-лиги. А что будет, если Тоттенхэм лишится ключевых своих футболистов эпидемии травм или что-либо еще? Вот мы увидели матч против Уорхэмптона. Тоттенхэм играл без некоторых своих ключевых игроков и проиграл. Проиграл, причем по делу. По драматурге матч просто потрясающий. Концовка. Казалось, уже все, Тоттенхэм вымучает эту победу. Нет, два гола. Павло Сараби шикарно вышел на замену, шикарно провел отрезок в конце матча и, по сути, сделал для волков победу. Но победу абсолютно заслуженную и закономерную, потому что волки были лучше во всем. Для тех, кто матч не смотрел, пожалуйста, статистика, которая доказывает, что, собственно, волки были лучше. Но по порядку, в чем именно не хватило Тоттенхэму ключевых футболистов? А первое, конечно же, это первое и основное, и второе, и третье, это нехватка, конечно, Джеймса Мэдисона. В чем это сказалось? А первое, конечно, это выход в атаку от штрафной. Да, самая первая фаза атаки, отсюда у Тоттенхэма уже дела не задались. А Если в первом тайме Вурхэмптон еще как-то присматривался к проблемам Тоттенхэма, то во втором тайме Волки как настоящие хищники почувствовали кровь, пошли вперед. И в итоге получилось, что у Вулверхэмптона показатели прессинга выше среднего по сезону, ну, точнее ниже среднего по сезону, да, 8.2 ППД в этом матче и 1.4 в среднем по сезону. То есть фолки прессинговали активнее, чем они прессингуют по сезону. В результате чего наклон поля поле в пользу Уверхэмптона тоже показатель, что э, Вурхэмптон правильно проводил этот матч. То есть, несмотря на то, что владение у них были, было меньше, но большую часть времени э, мяч находился на половине поля Арсенала. То есть, либо, ой, извиняюсь, на половине поля Тоттенхэма, да. Каждый раз, когда говоришь про наклон поля, то вспоминаешь про Арсенал, да. Но, нет, на половине поля Тоттенхэма, конечно же. Это значит, что либо Тоттенхэм не мог выйти от своих ворот, либо атаковал в Урихэмптон, Что, в принципе... Одинаково для волков удобно. В результате чего, соответственно, Тоттенхэм в итоге был вынужден отказаться от привычного короткого розыгрыша мяча от своих ворот. А Тоттенхэм обычно от этого не отказывается. В итоге, средняя э, длина выноса мяча вратарем 25,5 метров. э, Это выше показателей Тоттенхэма по сезону средних. И среднее продвижение мяча от вратаря 26,6 метров. То есть, что нам говорит статистика, то что условно Викарио выносил мяч, футболисты Тоттенхэм его получали, продвигали вперед на метр и затем его теряли. Вот так печально все было, если опять-таки верить статистике. Да, очень грустно было в этом плане, потому что Тоттенхэм не привык к длинным выносам мяча, а короткие как раз-таки не получали из-за отсутствия Джеймса Мэдисона, потому что Мэдисон, да, когда возникают проблемы, он смещается к центральным защитникам, Чуть ли не в тройку не встает, помогает дополнительный игрок, плюс креативность, умение Мэдисона сделать любую передачу, это естественно важное качество. Плюс Мэдисон часто опускается на левый фланг обороны, помогая тому же у доджи, или просто отпуская его вперед. В В этот раз вообще не работало ничего, да? Номинально на позиции Мэдисона вышел э, Сар. И там было все максимально плохо. Потому что не было еще и у Доджи. Вышел Эмерсон Ройл. Это тоже даунгрейд. И получается, что именно на этом участке, где обычно, куда обычно смещается Мэдисон в первой стадии владения мяча, чтобы разбить прессинг соперника, в итоге были максимальные проблемы. Потому что Тоттенхэм привык играть через эту зону. Викарио через эту зону привык играть. Но в итоге получилось, что 5 высоких переходов владения у Уорхэмптона случились именно в этой зоне. То есть 5 раз Уорхэмптон так или иначе в этой зоне отбирал мяч у Тоттенхэма. То есть вот она явная проблема. Волки ее увидели, увидели эту слабость и ей пользовались весь матч. Но отсутствие Джеймса Мэдисона чувствовалось и выше. Потому что Тоттенхэм был очень скуден в атаке. Всего 0.4 xG они создали. Опять-таки, да, в этом сезоне э, в матчах Премьер Лиги у них таких показателей не было. То есть, в атаке практически вообще ничего. Мало того, если мы посмотрим на кластеры пасов Тоттенхэма в этом матче, то мы увидим, что, собственно, они не придумали никаких э, вариантов, чтобы заходить в... не то, что даже в штрафную Уорхэмптон, а хотя бы, да, в опасную зону возле ворот Уорхэмптон. То есть, ну, прям очень грустно было в плане креативности без джеймса Мэдисона. Ну а конечно же дело не только в джеймсе мэдисоне мы увидели и потрясающий центр обороны до rds я думаю если вы пересмотрите голову урхэмптона то поймете почему я делал акцент на этой паре да? явно не тот уровень но суммира это все что мы видим теряя ключевых футболистов мэдисона центр обороны левого защитника Вот это все сваливается в кучу, и Тоттенхэм в итоге становится из рук вон плохо. Мало того, если мы смотрим на состав, то он просто из рук вон плохо. Каковы методы решения этой проблемы? Ну, первое, конечно, по стыкагу стоит больше интегрировать остальных футболистов в состав, стоит больше их наигрывать, больше заставлять их понимать свою систему игры. И, конечно же, второе, Тоттенхэму стоит работать, работать и работать на трансферном рынке. Потому что основной состав они себе собрали, здорово. Но как только мы смотрим на лавку, то хватаемся за голову. Это совсем не дело. Поэтому посмотрим. Пока, по крайней мере, вот этот матч, это показатель того, что да, Тоттенхэм здорово начал сезон. Но Тоттенхэм еще не готов по-настоящему бороться с такими гигантами, как СИТИ Ньюкасл сломила эпидемия травм. Ньюкасл проиграл в Бормуту 2-0, проиграл абсолютно по делу, и, наверное, это один из худших матчей Ньюкасла в этом сезоне. Абсолютно все было печально, но с другой стороны, а что мы хотели, да? В опорной зоне вышел паренек у Ньюкасла, которого дебют состоялся в стартовом составе Ньюкасла в премьер-лиге. На замену ему вышел паренек, который вообще в принципе дебютирует за Ньюкасла в матчах премьер-лиги. Играть вообще некому, ну, просто все печально. Вот, пожалуйста, список травмированных в Ньюкасле, плюс к этому еще и добавился Альмирон. И мы надеемся, что он как можно скорее вернется. Но даже этот матч, да, я сделал акцент на юношах. Но помимо них, кто играл в основе в этом матче. Даже так, не в основе. Кто играл большую часть матча из основного состава Ньюкасова. Из привычной нам основы. Да, это Поуп, Шер, Трипьер и Лонгстов. Это из тех, кто играл из основы и на своей позиции. Были еще, да, Жей Линтон, был еще... Гордон, но они играли не на своей позиции, выполняли не свою роль, не свои привычные функции, поэтому я их не считаю. Вот и получается, что из стартового состава Ньюкасла было 4 футболиста, которые выполняли свои привычные функции. Естественно, да, на классе команды это не может не сказаться. Поэтому и поражение вышло вполне закономерным. Но э, что дальше? Тут уже вопрос куда интереснее. После международного перерыва оперера Бру, Бру, Бруно Геморрайш вернется. Да, у него дисквалификация из-за перебора желтых, и это уже важно. После международного перерыва должен вернуться ИСОК. То есть, получается, у нас есть нападающий, есть опорник, и уже хоть как-то с этим можно строить игру, как-то что-то играть, что-то делать. Вот если вернуться хотя бы эти двое, то да, уже будет неплохо. Но, конечно, дальше у Нюкасова исключительно важный отрезок сезона. Сложные игры в чемпионате. Плюс, естественно, решающие игры в Лиге Чемпионов. Это Милан, это ПСЖ. А положение у нью в группе сейчас явно не лучше. Поэтому, да, будет э, крайне интересно посмотреть, как Эдди Хау решит эти проблемы и решит ли он их. Но, по крайней мере, возвращение Исыка, возвращение Гима Райнерша после... Международного перерыва это уже сделать Ньюкасл как минимум опасным для своих соперников, потому что да, то, что мы увидели с Борнмутом из рук вон плохо, и в дополнение к этому я видел много комментариев про то, что для Ньюкасла травма это оправдание, а вот для Манчестер Юнайтед нет. Ну речь от предвзятом отношении к Манчестер Юнайтед. Да. Но что тут хочется сказать. Безусловно, для Манчестер Юнайтед травмы это тоже серьезная потеря. Да, до сих пор нет Лиссандра Мартинеса, нет Люка шоу, ключевые футболисты для Эрика Тенхага. Но в чем разница между Ньюкасл и Манчестер Юнайтед, на мой взгляд. Во-первых, разница в том, что даже не имея полностью основной состав, да, уже потеряв нескольких футболистов, Ньюкасл все равно обыграл Арсенал. Да, в том матче были. Как мы уже узнаем, ошибочные судейские решения, но это были ошибочные э, судейские решения каса- касательно дисциплинарного наказания. В целом, это никак не умаляет того факта, что Ньюкасова провел классный матч против канониров. А у нюкассова был матч в этом сезоне классный против ПСЖ. Даже не классно, это крутой был матч против ПСЖ. А что мы видели в этом сезоне у Мачестер Юнайта? Все матчи против сильных соперников, более или менее, Мачестер Юнайтед проиграл. А вот оно и сравнение первое. Был матч против того же Ньюкасла в Кубке Лиги, где обе команды вышли не в оптимальных составах. У Нюкасова он вышел даже более резервным. Но Нюкасову выиграл 3-0. Выиграл уверенно, выиграл по делу. Опять-таки, в этом разница. Разница э, даже по ожидаемым очкам. По ожидаемым очкам Ньюкасл в Премьер-лиге на втором месте, Манчестер Юнайтед 11 Вот оно, вот оно и складывается, что разница в качестве игры. Ньюкасл, возможно, меньшую часть времени от этих травм страдал, если сравнивать с Манчестер Юнайтед. Но, опять-таки, Ньюкасл есть за что похвалить в этом сезоне, есть за что зацепиться и сказать, да, в команде все хорошо. По Манчестер Юнайтед, так сказать, к сожалению, нельзя. Потому что, да, все их победы в чемпионате, это победы против команд заметно ниже уровня. Собственно, и все. Где Манчестер Юнайтед, победы там, где Юнайтед и должен был побеждать, и никак иначе. В остальном, конечно, у Манчестер Юнайтед дела хуже. Хотя, казалось бы, в чемпионате они соседи, и Манчестер Юнайтед даже выше на 1 очко. Но, как по мне, таблица нас немного обманывает. И поэтому, когда нет таких позитивных моментов когда их нет вообще. То, естественно, начинаются такие моменты, когда про ваши травмы уже забывают. Потому что понятно становится, что дело не только в травмах. Есть и другие проблемы. Есть проблемы, в конце концов, у многих игроков. Падение значительной уровня сравнения с прошлым сезоном и так далее. Поэтому, собственно, такое сравнение с Матчестер Юнайтед. Оно некорректное и нельзя их ставить в одни рамки. В Весхаме появился новый центр форвард. И речь сейчас не про покупку нового игрока. Речь про Джареда Боуана, который вытеснил Майкла Антонио с основного состава. Я думаю, сейчас это можно констатировать уже окончательно. Что мы увидели в последнем матче Вескома. Победа против Нотингем Форреста 3-2. Боуэн забил гол. Забил гол, кстати, головой. Вообще в нетипичной для него ситуации. Но вместе с тем показал, что да, у него есть еще те качества, которых нет у Антонио. Которые, точнее, есть у Антонио. Это умение... Сыграть головой, умение забить, сыграть на стандарте здорово. В общем, Боун, кажется, Дэвиду думаю, все более привлекательные опции. Собственно, неудивительно, что в последних четырех матчах Весхома Антонио выходил в старте только один раз. И то перед матчем с Олимпиакосом, Муиса спросили, а что? почему вы антонио не выпускаете? на что он сказал то что девятки нужны голы и коли у него их нет то что ему на поле делать ну в менее грубых выражениях но суть передал именно так короче говоря недовольство антонио мой созреет абсолютно по делу потому что он не забивал аж с августа вместе с тем да обоон который в последних в трех из последних четырех матчей выходил в старте на позиции центр форварда забил в последних этих матчах три гола здорово здорово вот он собственно настоящий центр форвард вот что мы наблюдаем в итоге это смена поколений потому что молодой горячий болон заменяет тоже возрастного антонио а антонио напомню 33 года и вероятно, что с этим кончается его активная фаза карьеры, что ли. Антонио все еще будет вариантом для Моиса. Я уверен, что в этом сезоне он еще не раз появится в старте. Но как основной вариант на самой важные игры, я думаю, что уже нет. Я думаю, что Антонио уже нигде себя в премьер-лиге в основном составе не найдет. Скорее всего, дальше уже либо чемпионшип... Либо какая-то другая лига, там Саудовская Аравия, МЛС, что-нибудь такое. Ну, либо уже просто завершение карьеры, потому что уровень АПЛ Антонио уже не выйти нет Замечательная карьера у него вышла. Я думаю, многие помнят, когда он еще рассекал правым защитником. В итоге стал центральным нападающим у Мойса. Уникальнейший абсолютно футболист, уникальнейший. Но вместе с тем... Из-за того, что он не центр-форвард. Все-таки изначально. Позиции, проблемы с реализацией у него возникают. И так далее и тому подобное. Короче говоря, его время пришло, я так думаю. Ну а Болон... Действительно молодец, перед предсезонкой еще моется спрашивали, а каково вам подходить к сезону с одним центр форудом. на что он сказал, то что у меня есть Боун, он может сыграть, но он понимает мой футбол, он хорош в завершении, хорош штрафной. Собственно, так и есть. Единственная проблема в том, что футбол в Эскому заточен слишком на кроссы. И кроссы на Боуна, но это выглядит немного смешно, что ли, говоря. Поэтому, конечно, хочется, чтобы Весхэм приобрел себе нового центр-форварда, который будет вписываться в их понимание футбола. Ну что ж, вы не поверите,
2: я тут случайно решил посмотреть матч Астон вилла Фулхэм и остался в лютом восторге, на самом деле. Не буду скрывать, команда у Наймери набрала сумасшедший ход. Да, у них бывают какие-то сечки, но это сейчас абсолютно претендент на топ-6, прям железобетонный. Но давайте про них сегодня говорить не будем, оставим это больше на перерыв, на подкасты, сосредоточимся, наверное, больше на дачниках. Так уж вышел, я больше говорю про команды из Лондона. И вот там все очень плохо. На самом деле все очень плохо, потому что, честно вам сказать, вспоминая прошлогодний Ухом, который шел очень хорошо и смотрелся так, такой прям крепкой командой с середины турнирной таблицы, то вот в этом году ситуация диаметрально противоположная. Безусловно, на фоне своих конкурентов по низу таблицы они смотрятся очень даже бодро, но пока команда прям... В целом не дотягивает до уровня, там, той, который может завершить э, знаете, там, в диапазоне с 9 до 12-13 места. Объясню почему. На самом деле причина абсолютно простая. Уровень игроков, исполнителей крайне низок. Крайне низок. Это отражается по всем линиям. То есть мы, безусловно, привыкли хвалить там Берна Лена и по линию. Да, действительно, это очень хорошие, качественные футболисты, которые тащит с собой команду. Это прям чувствуется. Но очень много пешеходов в этой команде. Очень много пешеходов, которые, ну, возможно, неплохо смотреть бы условно там в Шеффилде, в условно Лутоне. Но это не уровень команды АПЛ, которая не борется за выживание, а борется за место в таблицы. И, и это может быть таким, знаете звоночком для Марк Силвы, потому что, ну, знаете, как, безусловно, в этом сезоне пока еще не было ни одного увольнения, что удивительно, и он, конечно же, пока еще такой, знаете, не главным увольнением, привет каким Ботом, как говорится, но, но он не совсем справляется с своими задачами. Этот матч был отличным показателем, потому что сначала их люто зажали Виланы, потом они отдали мяч в половине, втором тайме, когда уже, ну, Вели в счете, и все было понятно, и ничего не могли с ним тупо сделать. Очень много ошибок. Местами э, просто какие-то глупые офсайды, ударов никуда. Я даже на секунду шутил, подумал, что э, их соседи по району укусили с реализацией, они вот так вот люто. Команде нужно омолождаться, нужно искать каких-то молодых талантов, искать какие-то классных футболистов, я думаю, что Фухом, без какой-либо иронии, будет одним из главных хедлайнеров в зиме трансфернтно. По крайней мере, на бумаге именно так это и выглядит. Этой команде срочно нужны свежие, голодные до побед люди. Иначе, иначе все будет очень плохо. Ну и конечно же, Виллиан это не игрок основы, он не вывозит абсолютно, то есть это прям кошмарный пешеход при всех моих как бы, почестях и моих похвалах к этому бразильцу, э, это человек, который на максимум должен с лавки выходить, там на 15-10 минут в конце максимум. Это не игрок уровня старта команда АПЛ. Э, поэтому, что же могу сказать как бы финал? Э, дальше никому усиляться, срочно усиляться. Я бы не хотел, чтобы они боролись за выживание, они этого не заслужили. Э, но надо боссом, э, Фулхама срочно думать, что делать. Иначе... Э, увольнением как бы силы ничего ситуация не решит а вы что думаете пишите в комментариях интересно как вы там рассматриваете фух вообще какое у вас э, предположение по их финальному месту турнира (музык) таблицы ну а сейчас передаю слово нашим Товарищам, давним друзьям из сути игры, им достаточно самое сладенькое. Это матч-тура Челси-Манчестер-Сити. Невероятная эпопея. Слава тебе, слово. Расскажи, какие у тебя впечатления.
3: Челси-Манчестер-Сити сыграли один из самых ярких матчей сезона не только в английской премьер-лиге, но и во всей Европе. Но игра такой не должна была быть. Вряд ли. Морис Почертина и Пеппордиола планировали такой, и мы об этом можем. Узнать из первых 25 минут матча, которые получились довольно закрытыми, почему первые 25 минут. Потому что это время между началом матча и голом и Холланда. Именно гол Холланда раскрыл игру. А игру раскрыл и именно Челси Матчей Сир-Сити. Сити команда, стремящаяся к контролю, стремящаяся сушить игру, стремящаяся сводить к минимуму моменту возле своих ворот. И если ради этого нужно Создавать не так много моментов возле чужих ворот, то Гвардиола не будет противиться, потому что исполнительское мастерство в его команде на космическом уровне. Что мы увидели в первые 25 минут? Во-первых, всего 5 ударов на двоих. Это очень мало. Всего 19 их же на двоих. Это тоже очень мало. Это почти полное отсутствие моментов. Челси разыгрывал мяч от своих ворот через тройку защитников, но Сити решал эту проблему, решал эту Структу... разрешал эту структуру Челси за счет очень агрессивных позиций Бернарда Силова и Хулина Альераса в притинге. Они занимали позиции восьмерок и очень агрессивно накрывали Мойзаса Кайседа и Энси Фернандеса. Мауриси почтительно решил эту проблему за счет опускания Энси Фернандеса на позицию левого защитника, а Марко Курели уходил чуть выше. Очень хороший продвигающий мяч, что через пас, что через дриблинг Энси Фернандес. Э, вынуждал либо вынуждал Альвар, Альварса, либо идти, идти с одним до конца, и тем самым освобождать место в центре поля, чем может воспользоваться очень умелый Энсо, либо не идти до конца, и тем самым нарушать стройность прессинг структуры Гвардиолы. Как мы уже говорили, главное отсечка первого тайма, это 25-я минута, примерно тогда случился гол Холланда. Пенальти, который заработал норвежец, фолк Кукурыли, думаю, мало кого вызывает сомнений, даже фанатов Челси, но... Пришел он из довольно хаотичной ситуации, три игрока Челси лежали на поле, Энтони Тейлор не остановил игру, и очередная такая хорошая история для фанатов Челси, которые очень не любят Энтони Тейлора и припоминают ему все ошибки против Челси. и Считаю, что любое спорное решение это Энтони Тейлор, это ошибка против, но тем не менее. Челси раскрыл игру, Челси стал гораздо более агрессивнее прессинговая после гола Эрнинга Холланда, в этом стали участвовать и центральные защитники, и Диссоси и... Тягу Силова они нередко оказывались на чужой половине поля. Рис Джеймс и Марку Курелли тоже очень смело лезли в эту историю, обнажая фланги, где играл, между прочим, Фил Фоден и Жеремидаку, очень опасные ребята. Но почти наосознанно нашел этот риск. Моменты начали возникать в обе стороны. Челси забил два, а Сити, во-первых, мог забивать, помните тот удар, обводящий... Филла Фоддена из-под Марка Кукурелли, он как раз-таки случился из- из-за очень агрессивной игры Энса Фернандеса э, в прессинге. Энса ошибся, и возник момент. Во втором тайме Сити очень быстро вышел вперед благодаря голу Эрлинга Холланда, но он опять-таки пришел из-за очень агрессивного прессинга Челси. Тягу оказался на чужой не поля, встречал там аут. В итоге Сити вышел из-под давления Челси выносом на Фод, на Эрлинга Холланда, который очень легко поиграл Мозис и Кайседа и начал контратаку, которую сам же и закончил. Как Челси повел себя, начав снова проигрывать? Правильно. Снова начал раскрывать игру в обе стороны. Моменты посыпались в обе, в, в обе штрафные. Челси остался в игре благодаря невероятному перформансу Роберта Санчеса, но и Эдерсон не отставал от своего коллеги. Тоже отражал много ударов. Суммарный же в матче больше, больше шестерки. Да, 8 мячей было забито, но 6 XG, понятно, что с учетом двух пенальти, которые пробили Холланд и Палмер. но ну, это очень много моментов, и вратари, несмотря на то, что много пропустили, они очень много опасных ударов отразили. Маулиси на второй топ-матч. Мы помним, что на, в прошлом туре был Тоттенхэм. И Маулиси на второй топ-матч э, разрешает за счет радикализации своего стиля. Если с Тоттенхэмом это хорошо работало, потому что Тоттенхэм сам не прочь э, открытые драки, то против Пепа Гвардиола этот ход особенно хорош, потому что Пепа Гвардиола очень не любит раскрытые рисунки. Манчестер Сити никогда себя не чувствует комфортно. Понятно, что в Манчестер Сити есть исполнители, которые могут решить очень много на пространстве, и мы сегодня это видели. Мы видели гол номер два, который пришел из- из- после контратаки. Но Гвардиола всегда стремится к контролю. И самый плохой отрезок в матче, когда Челси забил третий усилиями Николаса Джексона и до гола Родри, мы наблюдали худший отрезок Сити в матче. 19 минут и 0 ударов. Гвардиола начал решать эту проблему еще на 60-й минуте. Еще даже до гола Николаса Джексона выпустил Джека Гриша вместо Джерми Более контролирующего вингера, менее обостряющего, менее обводящего. Но который может устаканить разогнавшегося куда-то не туда для Гвардиолы, подчеркнул игру. Затем... После гола Джексона, когда счет стал равным, когда игра у Сити вообще не шла, вышел э, Маттео Ковучич вместо Хулиана Альверса. Может показаться, что эта замена направлена на оборону, но она направлена на контроль. Гвардиолы хотел выиграть матч, он не хотел удержать ничью, и он для этого выпустил более оборонительного игрока, который лучше удерживает мяч под давлением, который лучше его продвигает под давлением. И извлек из этого пользу, Маттео Ковучич поучаствовал в четвертом голе, который забил Родри. И 4-3, отличный результат для Сити. Что делает Почетина? Он выпускает Армана Доброю, вместо Мойза Сакайседа и делает свою схему, которая уже была открытой, безумно открытой. Опорную зону заняли Конор Галлахер и Кол Палмер, номинальные десятки. А Арманда Брой в атаке играл с Николасом Джексоном. Именно Арман Броя заработал пенальти, реализованный Колом Палмером. Почетина снова показывает себя как... Тренер, который хорошо готовит Челси к топ-матчам. Если в прошлом сезоне на синих в топ-играх было просто больно смотреть, почти все матчи они проиграли, то в этом сезоне хоть и, и из топ-соперников побежден только Тоттенхэм в невероятно эксклюзивных условиях. Но что матч с Ливерпулем, что матч с Арсеналом, что теперь игра с Манчестер Сити, Челси, во-первых, создает больше соперников, и Челси выглядит как команда, а не как мальчики для битя, кем они были. Что при Грэми Поттере, что при Фрэнке Лампорде особенно. Проблема Челси заключается в том, что Моулича Почеттина не может перенести эти ходы на матчи, где Челси нужно взламывать соперников. Особенно, если их нужно взламывать, когда Челси уступает счете. Мы это видели в матчах с Тоттингемом, мы это видели в матчах с Виллой, мы видели это матчи с Брентфордом. Удачи Челси заключается в том, что после, после международного перерыва их ждут топ-матчи, выезд Ньюкасл дома, игра с Брайтоном и выезд на Ауттрафорк Манчестер Юнайтед. Учитывая заточенность э, почти на открытые перестрелки, Челси может заставить системных соперников в лице Ньюкасла, Брайтона и Манчестер Юнайтед нервничать и чувствовать себя некомфортно. Но закончит год Челси серии матчей с командами из конца первой десятки и... и Второй десятки английской премьер-лиги. И там нужно будет уже показывать какой-то уровень в позиционной атаке, а к этому очень много вопросов. Поэтому сдержанный оптимизм фанаты Челси могут сохранить, потому что очередной матч топ-матч, проведен на высоком уровне, но пока не видно, за счет чего мореще почти на решит проблему потери очков там, где этих потерь быть не должно.
0: Ну и заключительный итог тура это то, что командам следует быть осторожнее, чтобы не потерять очки на ровном месте. Я знаю, звучит, наверное, немного абстрактно и как будто бы очень даже очевидно, но давайте я поясню, что имею в виду. Поводом для этого послужила крайне занимательная статистика, согласно которой э, в этом сезоне за прошедшие 12 туров э, выдали судьи 27 красных карточек в английской премьер-лиге, при всем при том, что в прошлом сезоне, еще раз, за 38 туров, их выдали суммарно 30 штук. И это, прямо скажем, очень солидная разница. И вы, может быть, спросите, в чем дело? Неужели там английские судьи совсем офонарели и раздают карточки на и на что называется, от себя и, так, и т.п. и т.д. Ну, может быть, конечно, в отдельных случаях так оно и есть, но все, как мне кажется, куда прозаичнее, просто потенциально грубые фолы стали проверяться через систему VAR и, соответственно, судьи стали гораздо чаще выдавать эти красные карточки, если они находили эти нарушения ну, действительно грубыми и заслуживающими такого наказания. И, разумеется, опять же, очевидно для всех, что если у тебя удаляется игрок, то твоя команда... Прям, скажем, ослабевает. Ну, если, конечно, эту команду зовут не Ливерпуль, а там мы знаем, что нужны две красных карточки, то, прямо скажем, это не факт, что поможет. Ладно, давайте немного шутки в сторону и немножко поговорим о том, а почему, собственно, это итогом тура стало? Ну, казалось бы, вещь достаточно очевидны и о чем там рассуждать-то, в общем и целом. Но просто на этой неделе произошло сразу два таких хрестоматийных примера, я бы назвал которые этот тезис как никогда подчеркивают. Во-первых, это ситуация с Маркусом Решфордом и игрой в Лиге Чемпионов с Копенгагеном. Если вы этот эпизод не видели, то одного скрина, что называется, и некого объяснения вам будет достаточно. Маркус Решфорд боролся за мяч и корпусом хотел его закрыть от игрока соперника. Но он поставил ногу, но не видел, куда он ставит ногу по большому счету. Делал все базово на инстинктах. Но так получилось, что то место, куда он поставил ногу, там была нога соперника, открытые шипы, оры, крики, ну и короче, вар, красная карточка. И сказать прямо, что не факт, конечно, что если бы игра 11 на 11 продолжилась, учитывая, что творилось на стадионе, э, не факт, что англичане бы выстояли, но скажем прямо, что без одного игрока э, и и без того хрупкая система Тенхага окончательно, что называется, разрушилась, и в общем и целом это, конечно же, напрямую отразилось на игре. А в АПЛ в этом туре, ну возьмем слово в кавычки, отличился Брайтон, э, а именно Махмуд Дауд в игре с Шеффилдом. Опять же, борьба за мяч, он влетает шипами, если правильно помню, вахил. У меня лично нет уверенности, что это было умышленно, но в отличие от случая с Рэшфордом, как мне кажется, здесь уж точно можно было сыграть поаккуратнее. Ну, по крайней мере, как мне этот эпизод казался в динамике. Ну, то есть, вполне я допускаю, что Дауд видел, куда идет его нога и, в общем-то, что там, так сказать, по траектории находится. Ну... Дозовет таким образом. и то красная карточка. Я матч этот посмотрел, и вы знаете, вот тут я могу прям смело сказать, что это красная, она сказалась. Потому что Брайтон Шеффилд возил просто лицом и всеми частями тела, почему только можно нельзя. Каким чудом Брайтон забил всего один гол, это вот прям чет невероятно если честно. Они доминировали весь матч, происходит удаление. И под конец встречи Шеффилд начал выползать в атаке, Одна неудачная стрельска, все, 1-1, что называется, получите, распишитесь. И Брайтон просто на ровном месте потерял очки. Можно, конечно, сказать, что не повезло, но мне кажется, что это вот два примера, когда один эпизод, одно нарушение, одна красная карточка с грубой игрой, и вот, вот ценность этой одной ошибки, она очень резко возросла. Вы спросите, как к этому относиться? Ну, с одной стороны, в теории <coughs> это должно привести к тому, что игроки должны, ну что называется, осознать, что надо играть осторожнее, что надо не доводить до того, чтобы там на ровном месте получать красную карточку и фалить. Насколько это поможет, что называется, вот такая вот мера в виде красных карточек и системы вар, вопрос очень-очень спорный и дискуссионный. У меня стопроцентной уверенности на этот счет, прямо скажем, вообще нету, совершенно. А могут ли такой подход пересмотреть в конечном счете? Ну, на самом деле, а почему бы и нет? Если сочту, что ну, слишком много красных карточек получается. В целом, мы должны признать с вами, что это большая проблема судейства, она касается, конечно же, не только Англии, а в целом, что мы как внешние наблюдатели, и даже не только мы, вот, да, кто говорим на ютюбе, но и в том числе там футбольные какие-то эксперты, которые, скажем так, с высоты опыта на это все смотрят и так далее, даже они толком не понимают до конца, какие рекомендации сейчас дают арбитрам, как интерпретируются те или иные правила или эпизоды соответственно. И по факту мы это узнаем, или там можем понять, что называется, После вот неких там каких-то консилиумов, еще чего. То есть пока нам сами судьи или сами лиги не объяснят, что же это, собственно говоря, было. Опять же, вспомним злополучный эпизод с э, голом в матче Ньюкасла и Арсенала, где небольшой камбэк в прошлый выпуск. Сколько там было шума от того, что гол был засчитан неправильно, сколько там даже у нас в комментариях людей, что называется, ж- э, просто изливались желчью на эту тему. К Никите, опять же, Зарянову сколько пришло в комментарии и во время в то время, когда он комментировал матч после о том, о, какая он редиска, что, видите ли, он не увидел фола, так сказать, в моменте ни одного нарушения. А, Ай-яй-яй, как же ж так? А в вот итоге в середине недели мы вдруг узнаем, что Блин, на гол-то засчитан правильно, оказывается. И где все эти хейты спрашиваются, ребят? Поэтому я считаю, что надо просто не спешить с выводами по таким вот неоднозначным эпизодам. Э, спешить должны только судьи и вар, и то это не должно отражаться на качестве тех решений, которые они при, принимают Самое главное, чтобы нам просто объясняли, собственно говоря, о что происходит, почему было принято то или иное решение И как-то мы понимали некую последовательность, что ли, опять же А лучше вообще как-то попытаться сделать это все гораздо прозрачнее, чтобы мы могли условно об этом почитать и как-то понимали. Ну ладно, мы уже тему судейства обсуждали не один раз, и что лишний раз круги по воде пускать. Ну а на этом у нас все, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии по поводу итогов этого тура обязательно поддержите славу которого состоялся дебют так сказать на YouTube поприще и лично мы очень очень рады за это если вы нас слушаете в аудиоформате, то поддерживайте в тех формах которые позволяют ваши платформы там не знаю звездочки сердечки те же самые комментарии ну подписывайтесь конечно же на телеграм канал подкастного акцента где мы обсуждаем матчи по ходу собственно этих матчей когда мы их смотрим У нас там активные дискуссии, периодически в комментариях возникают Разумеется, подписывайтесь на английский акцент в Телеграме и в ВК В ВК идут трансляции матча АПЛ и кубков Англии, назовем это таким образом Ну и подписывайтесь, конечно же, на Телеграм-канал наших комментаторов Обязательно делайте комментаторов и всех остальных, кто входит, так сказать, в наше большое семейство английского акцента. На этом я с вами прощаюсь, у нас международный перерыв, я надеюсь, что мы сможем вас порадовать контентом в эту двухнедельную паузу. Ну а пока до скорых встреч и любите футбол!